0: Bă, începem. Bună dimineața, bună ziua, bună seara, în funcție de ce partea zilei vă uitați la noi. Astăzi avem un episod super, super fain. Cred că o să învățăm foarte multe despre ce ar trebui să mâncăm, despre cum ar trebui să facem anumite lucruri, cum să stăm în poziție, efectiv cum să ducem un stil de viață un pic mai sănătos. Tu ce ai adăuga? Bă, dacă știți că vine cu Platfus, eu zic să vă uitați pentru că Înainte să
1: începem episodul, am avut câteva discuții destul de faine și mie mi-au oprins câteva beculețe. Așa că... Da. Um, băi, vrei să întâlnim direct în subiectul cu care am și... aici și venit în, în camera de te-am întrebat, legat de platfus? Da. Uite, eu am Ui. platfus și... Ești, cum, ești ca zic asta cu am cancer de când eram mic. <laughs> Dar, uite, am platfus și... Băi, bă, e nervant, mă jenează dacă nu port taloneta aia îl simt ciudat, piciorul, am o doare genunchiul, uh, doctor doctore, doctori, <laughs> Am okay, asta. Da. Și port doar bucanci, ca să mă simt mai lejer. Se simt mai lejer. De ce te simt mai lejer în bucanci? Ei și iau, cred că, cu un număr un pic mai mare, okay. ca să simt o stabilitate și când strâng și retul ăla, uh-huh. și am și uh, taloneta aia pusă, simt așa, ca un sandviș, și okay. am țin piciorul mai fix, și, o să car mai legger. De când
2: porțsalunele, te-a nu te-am întrebat când a venit. Cred că clasa 10 aveam undeva 17 ani, acum am 23. Și nu cred că ar trebui sa să te fii așteptat până acum, dacă erau super bune. Pai de la 0 Acum am cât? Foarte puțin. Bă, da, foarte puțin, fi. dar dacă încă trebuie să le porți. Eh, uh, așa. O să spun ce am vorbit și când mm-hmm. am ajuns. Chiar te rog, de asta am rugat. să mă uști cât camera, nu? Nu ne ok. Uh, se vede mâna, se vede pe masa aici, da? piciorul este plat. Dacă tu musculatura plantară, da? Musculatura plată, în talpă, este foarte slăbită. Nu este formată suficient la cei care au platfus. Dacă tu vii cu un suport să ridice acea boltă, musculatura care o ia trebuie să lucreze în mod obișnuit, va fi susținută doar de talonetă, iar când scoți taloneta aia, vei reveni la punctul 0 de unde ai plecat. Uh-huh. Mult timp. Gândește uh-huh. că tu porceloide de, de cât ne acum? Cam 23, deci de undeva vreo 6 ani, aproape. Deja 6 ani 5. și bunătățirea foarte, foarte mică. Cunosc oameni care și-au tratat afecțiunea asta mult mai puțin, câteva luni. Că se poate face asta cu platfusul și cu supraprunația. exagerată când calci mult în interior. Ai, un, un, ai o boltă plantare, destul de formată, dar piciorul se prăbușește și nu mm-hmm. mai fără stabilitate la niciun pași de aici, vin dureri pe genunchi, pe exact Exact, de exact. spate, de unul și așa mai departe. Probabil le cunoști. Uh, <laughs> una aici și una aici. Ok, Adică cu taloneta aia, susții musculatura care ar trebui să lucreze, practic ea se renevește, nu să-și facă treaba niciodată. Cum ai scos taloneta aia de acolo, vei reveni aproape de condiția zero. Ok? Ce simți că ai scos taloneta la seară din picior? Uh. Băi, un relief, efectiv, mă m-a simt mai... Nu, un relief, nu ar trebui să simți un relief, ar trebui să te simți la fel de bine. Dacă tu simți un relief, înseamnă că s-ar putea să nu te aiști atât de mult. Aha. Ok, <laughs> și asta legăm de toate tipurile de încălțăminte convențională, da, care nu ne permite piciorului să-și facă treaba cum ar trebui să-și facă el treaba, că piciorul foarte puterece. Fac o Gândiți-vă că avem, de la glezna în jos, un sfert. Din oasele corpului se află de la gheață în jos. De pe fiecare picior avem 26 de oase, okay? Okay. 33 de articulații și peste 100 de mușchi, tendoane, ligamente. E foarte adaptabil piciorul nostru, se poate adapta, adapta la orice. La ce nu se poate adapta? La un calțăminte model, care îl strânge aici în partea din față și majoritatea calțăminte face asta. Deci atunci când să se întrebe fiecare asta, când ajunge fiecare după o zi petrecută în calțăminte acasă și își dă a jos, de ce se simte mult mai bine? Respiră piciorul, stă, mai... Respira, stă cum trebuie să stea de da, fapt, da, se simte da. mult mai bine. Cred că asta experimentează tot, și voi da, deopotrivă, da? da, da? da. Hey, când îmi port acestia încălțămintea minimalistă, nu o să dau de brand, nicio relevanță, sunt nu se fac încălțămintea minimalistă, n-am problema asta nu orică Mai port și încălțămintea convențională, din ce în ce mai era. O să ajung să port absolut deloc încălțămintea convențională. Hey, când o port pe asta nu n-am problema asta. De- Decât dacă merg, nu știu, 30.000 de pași într-o zi, merg în excursie sau într-un în city break sau în vacanță, și merg foarte mult pe jos pentru că vreau să vizitez, da, o să simt picioarele obosite. dar Pentru că am făcut un efort extra. Dar, în niciun caz, nu n-o o să dau, o să jos, nu știu să zic, mamă, ce bine e fără încălțăminte. Mă simt aproximativ la fel. Doar că va respira pe un pic mai bine, pentru că nu are cum să se respire nici în nicio încălțăminte. Corect. Dar, legat de faptul că o lasă să-și facă treaba, n-am nicio problemă cu chestia asta. Și Îți recomand și o să lucrăm pe partea asta și poate la următorul episod pe care o să tragem o să ai picioarele mult mai sănătoase decât Ma, acum. Deci, da? cred că îți mulțumesc mama ție dacă se <laughs> întâmplă așa ceva. Ce, ce trebuie, trebuie să faci tu, să petești mai mult timp de scurt, să faci exerciții specifice pentru musculatura plantară, specifice pentru platform și pentru suprapronație și să faci ușor-ușor trecerea către încălzăminte minimalist. Uh-huh. Am programe pe partea asta de corectare de platform și de suprapronație le-am scos prima dată la ozări, le-am ieftine. Ok, ei nu au înțeles că sunt, le-am lăsat atât de ieftine, pentru că odată ce le fac și le termină, nu vor mai putea să suporte foarte mult încălțăminte a convenției, și o să trebuiască să își cumpere încălțăminte. Care nu e cea mai ieftină încălțăminte a minimalistă, adică, variază prețul între 300, 600, 900 de lei. Dacă îi compar cu ce eu de obicei, eu nu știu, Jordan, Nike, Adidas, mai ales de sport, Prețurile sunt cam aceleași, la mine nu e mai mare diferență. Prețurile mm-hmm. sunt egale. Dar majoritatea nu și permit să-și ia tot timpul astea și li se pare un pic mai scump. Trebuie să investească în el pentru că de la buna funcționarea piciorului pleacă-și buna a organismului. Mai ales din punct de vedere biomecanic. Dacă ceva nu funcționează la bază, ce mai se va adapta, se va prăbuși. De exemplu, care e diferența dintre cea minimalistă și, uite, o pereche
1: de Jordan, ca am zis de aici?
2: Poți să scot un de azi picior? Nu mă deranjează, te ja. rogam sau scupă. Avem niște vă pe masă igravă. Este tot un pentru adevăr dar protejează mă ceva. Așa. În primul rând, trebuie să fie talpa foarte plată. Aha. OK? Să okay. nu fie călcuios. Să se Să nu fie mai maricat decât partea din fața piciorului. În Facem rând, o comparație cu unul de al nostru. Da, dar jos pe e super bun, mai și ca asta. Dați de paharul să. Da. O Așa. Okay. Bun, nu e sponsorizat, dar poate să fie. <laughs> sunt multe branduri care fac încălțim de și de-asta, da. și de-asta, niciodată. Așa. Așa, deci, talpa Opa. foarte plată, lasă-l mai în față acum. Așa, asta asta o
1: aici. Perfect. Și vă fac în să nu faceți în Așa. Gata. Așa, Așa. Da. e.
2: Talpa e foarte plată la în momentul în care a uh-huh. încălcuiu-mi ridicat, cum e la astăl tău, uh-huh. tendonul lui Ahile, care se află aici, în spate, da? da. el se va scurta. Da? Tendonul toale ahilian, pentru că pentru că este mai sus, tendonul ahilian se va scurta, musculatura gambei se va scurta, care va trage de tot ce se află mai sus, de gambier, partea posterioară a coapsei, vesier, erectorie spinal și așa mai departe. Și așa pot provoca dureri de genunchi, de șolduri, de spate sau de umeri. Ăsta okay? fiind foarte scurtat, tendonul ailian și musculatura gambei. Nu n-o să mai funcționeze bine la fiecare pas. De mers sau de alergare? Pentru că, în timpul mersului, musculatura gambei nu își modifică foarte mult lungimea, mergem doar prin acțiunea de încărcare a energiei în tendonului Ahile și eliberare el se alungește, se scurtează cu fiecare pas. Se magazinează energie, da? Și apoi eliberează energie la fiecare pas și ne propulsează mai departe. În, în momentul când alergăm, gamba atunci intră mai mult în acțiune. Atunci se va alunge, se va scurta și musculatura gambei. Mm-hmm. Ok? La alergare sau la spin. Dacă musculatura e. Scurtată, tendonul real scurtat, e clar că nu vom avea aceeași performanță și riscăm să ne accidentăm, mai ales dacă facem sport de performanță. Asta ar fi cu talpa foarte plată, da? una din problemele pe care o creează. Altă problemă pe care o creează calcuiul mai ridicat e că pune foarte multă presiune aici, în partea din fața piciorului, pe antepicior. Și în zona asta se află capetele la da? oasele alea pe care le vedeți la 5 da. și împreună, în ce vin da. cele 5 degete. Da? Metatarsiene, tarsiene și falange. Captarea sa metatarsienilor vine cu foarte multă presiune. Deci, dacă stăm și pe un toc cât mai înalt, dacă stau, doamnele, la ocazie, ok. Mă întreb, bă, da, sunt portocicelat, ok, porți o seară la două luni sau la o lună. Nu este nicio problemă. Dacă tu porti zi de zi, porti tocul, o zi porți tocul mai mici și o zi porți in standard. Deci, fi mai mereu cu presiune aici, în momentul se va scurta și în timp va avea niște probleme. 100%. Nu vor fi la nivelul picioarelor nicio problemă, vor și mai sus. De obicei genunchiul cedează primul, că e prins la jumătate între glezna și șol. Și dacă glezna nu funcționează bine, dacă șolul nu funcționează bine, genunchiul va avea de Pentru deci el are gamă de mișcare foarte limitată. Are gamă foarte bună de mișcare pe planul sagital, ce înseamnă flexie extensie, dar pe plan frontal, flexie laterală și pe plan transversal, ce înseamnă rotație, genunchiul e limitat. Glezna trebuie să funcționeze foarte bine, șolul trebuie să funcționeze foarte bine.
1: Uite, de exemplu, cum e cazul meu, eu m-am uh, m-a operat la genunchi de două ori pentru ligamente. Okay. Uh, astea, nu laterale, cum se numește. Curcișate? Da, okay. un anterior și menisc.
2: Uh-huh. Am și, și o trei
1: operații de menisc pe genunchi. Bun,
2: am și eu două, așa, două, așa și cred că aproape l-am lezat din nou, la treia oară. Ok, o să rezolvăm și problema asta. Uh, o să mai tragem un episod în câteva luni și o să vezi că o simt mult mai bine dacă uh, uh, ești conștiencios și aplici 80% din ce îți să faci. Asta ar fi cu talpa plata. Uh, alta ar trebui să fie talpa foarte lată, patoghi foarte lată în partea din față. Okay? Uh-huh, uh-huh. Cât părțul la picior? 42. 42, Eu am da. 41. Da? Dacă punem ăsta, s-ar putea să fie mult mai lat decât ăsta al tău. Da? În parte... Tu iară să-l acum. dacă îl punem da. așa, o să se vadă că e mult mai mult okay. O din față. Asta o să-ți, o să-ți îngradească degetele și nu o să le lase să deschidă. La fiecare pas, astea să sprea șocul, să absoarbă cât mai bine șocul. Uite,
1: de exemplu, când am picior obosit și mai intră să mai merg, când uh, sunt în bocang, de okay, acum, trag efectiv de el așa în spate ca A, să zic că o am,
2: că am, că să rulez cum trebuie. Da. Iar alta ar fi să fie talpa foarte flexibilă. Oaștea de m-a sunt mai mult de, de munte, de hike, da, ai văs apă? Aproape. Dar ni, da, dacă l un pic A, sus okay. sunt foarte flexibil. Ok. Ok. Aștia-s de munte. Not acum pentru că îmi plac super mult, că okay? era un erau singuri negri pe care am așa, dar foarte flexibil. În orice direcție, în doi asta. Ei dacă eu pot să se facă. Nu <laughs> mă că bă, S-ar putea să deslipă, să ar putea să rup. Gata, am terminat cu De ce avem nevoie de tapă foarte flexibilă? Pentru că avem nevoie de foarte multă mobilitate la nivelul piciorului. A spus 26 de oase și trei de articulații, nădule și îngrădite. ca ele să funcționeze așa cum trebuie. Ok? și la fiecare pas, piciorul, indiferent că e alergare, mers, activitate sportivă, piciorul trece prin faza de pronație, atunci când rulează spre interior și uneau au pronație exagerată, și apoi imediat cum împingem piciorul, trece prin faza de supinație. În pronație, piciorul e foarte mobil. Da? De asta și se duce șocul șo- sau toată acțiunea mai sus spre genunchi dacă nu putem să oprim aici și ne ducem prea mult. Aici e foarte mobil, când trecem faza de pronație. Articulația este foarte, foarte mobilă, dar atunci când ne ducem în exterior, când am încercat să pășim, ce este foarte rigidă și deci ne poate susține foarte bine greutatea. Și dacă nu avem talpa foarte flexibilă că să-i permite piciorul să treacă prin fazele astea de pronoție și supinație, nu o să fie foarte bine pe termen lung. Ok? Nu știu, ca să fac un mataj Da. Dacă mai aveți întrebări pe asta...
0: Am eu o, o curiozitate uh, tot în legătură cu platfus. știu că David Beckham avea platfus okay. și jucă cu niște uh, crampoane speciale. Uh-huh. Dacă e sportiv și ai platfus, ce poți să faci? Te
2: deranjează, te... Măi, aici dacă ești sportiv de performanță și aici la un nivel foarte înalt, deja o să în care se s-o ocupă de tine. Și mulți zic, da, dar uite că atleții se antrenează încălțăminte running și nu au nicio problemă. Da, dar ei stau la baza de antrenament foarte mult pe parcursul unei zile. Au oameni special care o se ocupă de ei și până la urmă să sponsorizați sponsorizează anumite brânduri să le poartă încălțăminte. Vorbesc în timpul antrenamentului, că în timpul meciului, nu poți să porți. Altceva decât gheate de vorba și de deportat, pentru că altfel dacă te duci de la sau în încălțăminte minimalistă, nu o să performezi, <laughs> nici de tracțiune. Da. <laughs> da? E idee, dar în primul rând atleti de performanță sunt sponsorizați. O, e un alergător, ABB Bichila, dacă mai bine aminte, se numește, cred că etiopian, și a câștigat la 1960, aici sper să mă și cu anul, Olimpiada din 1960, a câștigat maratonul. 40 de km de scurt, când avea încălțăminte. La următoare olimpiadă a apărut în încălțăminte Puma. Ca idee. Și a bătut recordul de când a lărgat de scull, a, l- a alergat desculț. și a ieșit campionul olimpic la maraton, la 40 de km, la Roma, cred că a fost pe pietrele alea din Roma, a l- alergat desculț se poate. Cum nu zic nimănui să iasă pe stradă să alerge de scull, pentru că nu asta este ideea, scopul unui pantof, unui adidas sau unui încălțăminte este să protejeze piciorul de mediu extern, cioburi, asfalt prea, abraziv crengi, frunze, nu știu, orice poate răni piciorul. Gad. Mizerie, da, dar asta nu înseamnă că ne trebuie talpa de spumă, nu avem nevoie de așa ceva. Și atunci când venim cu talpa de spumă, s-ar putea să nu mai simțim la fel de bine solul. Celălalt care alerg în încălțăminte ranică, care este foarte scumpă, da? sunt modele foarte scumpe, că îți o șocul, că îți atenă, organismul nostru e făcut să preia șocul, să ne ajute de energia pe care o imprimăm în pământ cu fiecare pas să recuperezi un pic din energia respectivă. Okay? Atunci când ai 3-4 cm de talpă pe nu o să mai simți la fel de bine solul. Și o să alergi din un șoc mai mare. Mm-hmm. De să să mulți că dacă te duci la un maraton, sau la noi ce se mai fac prin București și curse de alergare, o să vezi la sfârșit că tot, majoritatea se vaită de dureri. Adică mai ales dacă alergă 20 sau 40 de km, s-a terminat. Da, pentru că la, dacă l-a mers, primul trebuie să lovească că și apoi rulează piciorul. Okay? La alergare, venim pe partea din față, dacă e alergare ușoară, călcâiul abia, să zicem, sărutea solul atât, da? cam asta să fie impactul pe călcăi. iar la sprint doar pe pingea, dar în momentul în care alergi jogging și tu lovești numai, numai pe călcâi, nu o să-ți absorbe talpa absolut pe deloc nicio. foarte puțin o să se absorbe. Și eu se va aduce în genunchi, în șol și în spate, o să ajungă până în, la nivelul capului acel șoc. La momentul în care e talpa foarte subțire, vei simți altfelul și vei, îți vei adapta. Dacă îți dau acum te pun să alegi în ăștia, și după îți schimbi imediat și îți dau o încălțăminte minimalistă, o să alegi mult mai precaută. Pentru că și că talpa aia foarte subțire și vei încerca să simți cât mai bine ce să ar fă sub tine.
0: Uh-huh.
2: Aici e o senzație foarte plăcută. Dar dacă să ai încălțăminte standard, 20 de ani, 30 de ani și vrei să faci dintr-o dată trecerea către încălțăminte minimalistă, te vei accidenta. Pentru că țesutul ai o moale, musculatura, ligamentele, tendoarele, stemul sus, nu au s-o cute, să fie obișnuite cu acel timp. Dacă te prea repede dintr-o dată, nu o să lași codului timp să se adapteze. De asta trecerea asta poate dura 6 luni un an. Și ce pași recomanzi la început? La început, cu mișcarea cât mai des în piciorul gură. Hmm. Uite, de
1: exemplu, și la mare. În, în vama de cum mergeam, <coughs> mergeam și preferam să merg de obicei și de sculți și pe plajă, și pe stradă, uh-huh. și când mergeam la cazare, la băbuță, la fel, da. pe pietre, mult mai bine. Păi după patru zile de vama, când mergeai doar așa și mă întorceam înapoi în București, m-a o perioadiferență când intram în avidaș. Și cum era? E mai bine când mergeam de Nu descurț. mai bine când
2: mergeam de scurt, asta trebuie să facem. Și dacă nu putem să mergem de în societatea în care trăim, da? pentru că e în pericol sau se mai uită unul ciudat, deci n am nicio problemă cu asta, să alegem încălțăminte care să fie cât mai aproape de ce înseamnă natural și care să lasă piciorul să-și facă la cătreabă. de casă? Da, pot să răunzi la ei.
0: Mie de... Oricum, mi place să piciorul gol Sunt ca... ca
2: Poți și-o să te cu degete dacă ți-i la picioare. Oh. Sunt și ia Tu iarna afară, Sunt alții care sunt mai fricuroși și poți mm-hmm. să iei șosete cu degete mult mai ok decât șosetele. Și șosetea standard normală strânge un pic, pic piciorul. Și mm-hmm. dacă are un efect, și are un efect mai ales aici, încă totul pleacă de aici. Creierul simte chestia asta, îngrădire grădire. Și dacă te uiți pe picior când îți dai șoseta jos, lasă niște urme în piele. E clar că se va simți ceva și aici. Da, no. da, 100%. Și la mine am un bine, no, show. Invisible sock. Și, și la aia lasă câteva urme. dar și de vite. Nu se vede, nu, cum e la mine, adică nu văd că am șosete. O șosetă, după e okay, foarte, okay. foarte scurt, da, da, da. Aha. asta
1: mi-a venit în termenul așa. A, ok, uh, gata, Genul general de, de, de vin până la gleznă
2: acolo? Sub gleznă acolo, zic că nu n-o zici că n-ai șosetă, dar tu ai, ca un telpic să zic uh-huh. așa.
1: Ah. Mamă, și-l criticam pe fratul meu, nu pot să cred ce ar aș
2: păsunt. Iar rădeam că purta tipul ăsta de șosete. Bă, eu că nu se văd, îmi place unul așa, dar iarna am purt până la gămbă, până la jumătate de gămbie, șosetele, adică streacă de gleznă depinde de sezon. iar nu vara nu poate un cald, cal super cald în el, Ca idee. Uh, uite, sunt curios de mersul corect. Că eu mai am momente pe stradă când merg și încă mă întreb dacă m- m- corect? Da. Mersul corect arată diferit pentru fiecare. Ok. Dar a spus rulajul și ar trebui să fie călcăi, partea a tălpii, apoi când încet spre linte se mută centrul de greutate, piciorul intră în pronație, deci da. în partea interioară, apoi veni pe degetul mare și de aici puș. Împingem spre înainte. La fel, călcăi, partea exteriorătorii, pe aici vine spre interior, deget mare și degetul înainte. E,
1: ești că e o farfurie din ea pe care o pui și trebuie să da, sparge.
2: iar la alergare, exact invers, degetul mare, vii pe antepicior, vii din... Dar de ce? Pronație, deci supra, suprapronație și apoi... De ce? Da. Așa fost făcut să alergăm, nu știu. <gătă-i> a, ok, deci așa e natural. Nu așa e <gătă-i> natural, așa e natural, așa am să... Nu știu, depinde de fiecare ce crede, în creaționism, în evoluționism, uh-huh. așa s-a făcut să alergăm și să mergem. Asta se aplică pentru cea mai mare parte din populație, că sunt cazuri speciale, sau au unii probleme, asta e altceva. Dar pentru mare majoritate asta e, e forma, hai să nu spun corect spun ideală, okay. de a merge și te alerga. General Pot... vorbind, dar asta e forma da, care trebuie. Ideală, cea mai okay. aproape
0: de... A, am avut o revelație acum, că eu, când alerg, uh-huh. alerg diferit față de cum alerg în joc fotbal. Pentru că, când joc fotbal, nu mă gândesc cum trebuie să Are alerg. Ei. Și, efectiv, e fix cum mai zis tu. Pam-pam. Uh-huh. Da, da, da. Când alerg și gândindu-mă la asta, mi se pare că e diferit și totdeauna dar am tendința călcâi. să pun călcăiu primul.
2: Da, asta eu aș considera încă o greșeală, dar un risc mai mare de axentare. Mm. Indiferent de încălțăminte purti. Dacă îți dacă dau o să stagiu și îți spun încălțăminte să nu o să mai dau călcâiul la alergare de sol niciodată. Mm-hmm. Nu o să îți permit să faci asta, o să simți șocul. Dar pe un pic de înșoc nu mai simți așa bine. Dar în timp se adună. Cam asta e ideea. Iar uh, atunci când alergi cu primul contact pe călcâi, piciorul va fi în fața corpului și e bine ca centrul de se să fie deasupra picioarelor și când dai piciorul gol și pui vârful primul, vei fi tot timpul spre înainte și va fi și mai economicos din punct de vedere energetic. Bine, cel mai mult să alergă ca să slăbească. Bine, ar fi să alergăm ca să fim sănătoși, să slăbi din mâncare. Da? Poți să slăbești dacă alergi? Poți să slăbești dacă nu faci nimic și manești mai puține, mai puține cât consum. Hai să... Ca idee. Mm-hmm. Dar... Te va ajuta alergarea, nu a aparat la slăbit, cât la uh...
1: trălită, să mă un pic tine, să mă asigur eu că nu...
2: <gântu-i> dacă <De> <gântu-i> să mai faci, m-am mutat în spate și să se... da. te la loc unde stăteam uh, la început. Ce spuneam? De de Da, dacă tu consumi
1: slăbit... mai puțin decât uh, arzi. Da.
2: Ce mai multe sunt caloriile, caloriile care vor să fac asta. Uh, ca... uh, pentru cineva la în început, care nu știe cu ce se mănâncă nutriția, Poate așta procesul asta de a numara caloriile, ca să dai să că fiecare aliment pe care îl consum cu regularitate, câte calorii are, cam cât să fie o porție din, să faci o idee și apoi măsuri o kilogrametric. În timp. Dar am nu folosit eu se... o
1: aplicație de genul, Fi uite. Mai fit
2: da, Aia da. era obicei, da.
1: Și m-am foarte mult. Uite, în liceu am avut o perioadă în care m-am ca ultima vițeală la gestație și nu era nici de cu mine și mă simțeam super nașpa. Și mie sunt un prieten care acum nu mai vorbește cu noi oasmeia obligația asta. Și, băi, super fine. Adică mergeam la magazin, dădeam scanul, scanai codul, da. Da, și mi-a arătat tot, 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 tot. tot. Băi, și chiar mă ajutat, adică m-a ajutat super mult. În 3 luni de zile, cred că când am dat vreo 8 kg, Da,
2: Nu că dar părerea mea că nu ai cum să faci asta toată viața. viață. clar, clar clar, clar, clar. Adică, poate un poate să o facă. Nu știu, dacă e sportiv de performanță, o să calculeze alții calorii, și macronutrienții și micronutrienții și analizele Nu o să stai tu să faci asta. Dar ca un om obișnuit, să faci ca Necescă prea mult timp să stai să baci totul în aplicație tot timpul. Clar, timpul clar, Din pe care clar. poți să faci altceva cu el, mult mai constructiv, punctul meu de vedere.
1: Păi de-aia am folosit doar câteva luni, că după aia deja era plic și deja aveam cum același meniu, mereu, de Da,
2: am să cunoști și nu o să mai vedem. Și nu mai fost nevoie, și a
1: fost pe ok. Cam am de sală, da. mă rog.
2: Da, dar n am mai pus la loc, nu? Presupun.
1: Băi, bă
2: da, am pus. Păi și acum, ești ok. Da, că am, okay. că am început să îmi gătesc. Pe am început să îngătesc. Ok, uite, ce ar putea să fac o ca să fie ok, să-și gătească. Foarte mare lucru să-ți gătește. Și, și care ar trebui să-și facă timp să gătesc? Și mai ales acum că e vară,
1: de exemplu, mi am luat acum să mănânc și am luat să mănânc carne că am simțit nevoia, dar n am putut să termin. Și am preferat să mănânc, să iau gama sau să mănânc fructe, sau să mănânc legume. Okay. Nu, mai,
2: nu mai pot, de exemplu, acum vara, Cred că ajung să mănânc doar brânză și pe timp de vară. Mănâncă ce simți că ai nevoie. că chestia du foarte, foarte mare parte din timp spre alimente integrale, minim procesate, nu ultraprocesate, ale poți să le eviți complet și alimente care ți se fac și simți că îți fac bine. Bă, indiferent de ce zice ultima dietă, ultimul nutriționist, ultima, ultimul studiu, ultima eminență în nutriție, ce simți tu că îți face bine, dar trebuie să-ți cunoști corpul ca să faci asta. Dacă ai zis că face bine și te ajută, poți să mânci în continuare. Dar să e minim procesat. Elemente cât mai integrale. Că e carne, că e pește, că sunt lactate, că sunt ouă, că sunt legume, că sunt fructe, că sunt cereale, alege minim procesat. Și cum știm că sunt? Uh, uite, spre exemplu, eu
0: nu știu, e vreo etichetă, e vreun indicator?
2: Păi uite, cu unul produs, cu cât are mai multe ingrediente, cu atât s-ar putea să fie mai procesat. <laughs> okay? Are sens. Cu cât are mai puține ingrediente, dacă măru are mai multe două ingrediente în el. Să nu sunt în sine și codița. Uh, iar alt factor ar fi, dacă vezi că are termen de valabilitate foarte, foarte mare și el stă pe la temperatura, super, la temperatura camerei, practic un mod sigur, mm-hmm. nu prea mai găsești ceva benefic acolo pentru organism. Dacă e un produs congelat, asta și nu, e ok, pentru că e formă diferită de procesare. Asta m- mai vorbesc cu oameni și zic, Bă, da, ce ai cu alimentele procesate? Că în orice, nu mă refer la alimentele procesate, cum ar fi să îl îngheți sau să le bagi la grătar pentru că și el îl procesezi să poți să îl mai ușor, să le mănânci mai ușor. Mă refer la cele care stau pe raftul cu și nu se strică. Uh-huh, adică uh-huh. ce produs o okay ar sta la temperatura camerei și nu s-ar strica? Sau n ar expira? Decât după 6 luni sau 8 luni. Pai mă gândesc la șaritate. o banana lăsată în bucătărie. Ca într-o săptămână, două, no, mai I- rămâne I- nimic I- din I- el. pentru I- I- se I- mănâncă bacteriile, ceea ce e foarte bine, să că I- e bun. Da, no. <gânt> <gânt> <you have> <gânt> da. asta e cu alimentele integrale. Cu cât mai multe ingrediente, cu atât mai rău e alimentul, din punctul meu de vedere. Cu, iar ca regulă, cel mai recomand clienților mei, maxim 5 ingrediente, ingrediente pe care poți să le recunoști super ușor, dacă nu le recunoști, A scos telefonul și îl cauți și vezi ce poate să facă ingredientul ăla, dar de obicei nu prea o să ai timp să le cauți pe toate, deci ar putea să-l lași acolo la raft. Deci, și uh, să te duci înspre zona din supermarket când intri, unde ai... Uh, carne încearcă să iei de cea mai bună calitate, asta fiecare ține să facă pentru el, pentru că nu pot să spun de unde să iei de cea mai bună calitate sau să zic uiva să-și ia de acolo să nu fie chiar ok. ca idee? Uh, pește la fel... Uite, peștele ar fi bine să fie de captură, să nu fie de crescătorie. Okay, sau de acum cultură, pentru că dacă e de crescătorie, gândește ca un bazin foarte mult pești pe metru pătrat, este dau foarte multe antibiotice ca să supraviețuiască în mediul și nu e tocmai ok. Fructe, legume, cereale eu aș consuma cu moderație, nu mi-aș păi? baza, baza dieta pe cereale, la idee. Adică ce ar trebui să aibă cineva care vrea să mânce mai sănătos în vedere să își crească și care vrea să slăbească. Toată lumea schimbă să slăbească, măi, să îngrași, ca idee, da? Toți care vor De ce? Vreau să slăbesc. vrea să spun masă musculară. trebuie ar trebui să fie proteina, și pentru slăbit, și pentru masă musculară. Iar la cereale n-ai ca și alimente mai, mai mult carbohidrat, mult mai mult carbo decât proteină. Procentul ar fi nu știu. Să zicem că ai pe 100 de grame 60-70 de grame de carbohidrat și maxim 10 de proteine. La o cereale obișnuită. Oricât de integral ar fi. Ar fi ovăzul sau grâu sau secar. Pe când dacă te duci înspre, hai să începi și carne, lactate, o, o cele de origine vegetală, nout, fasole, ai mai multe proteine și poți să te duci înspre asta ca să îți asiguri aportul. Dar tofu, ce mai vegetal ca idee? Dar ar trebui să începi de la proteine și de acolo să completezi restul. Cu sănătoase, ce ar înseamnă grăsimți sănătoase? Toți recomandă avocado și ulei de măsline, da? Gen dieta mediteraneană. Dar poți să-i sănătoase din nuci. O să-ți iei grasimța, să poate, poate o să mă ajure multi, acum, și din galbenul, și de ou, și din unt, dacă e ok, de calitate bună, cu moderație. Nu trebuie să mănânci un pachet de unt, ca idee. Da? Că... Și carbohidrați cât mai integrate. Adică, da, și, de exemplu, aș prefera să mănânc o portocale decât să un de portocale. Deci, primul, cea mai bună ar fi o portocale întreagă, uh-huh. fără coajă, bineînțeles. Uh, Dacă stai, stai din America
1: fără f-
2: f- din România. Noi, dar și din America, da, uh, fac o paranteză acum, uh, apropo de America. Gândește că pe cuptorul, de mai de mult cuptor de microunde, era la de atenționari, să nu ți-o câinele în cuptorul cu microunde. Îți dai seama că cineva a făcut A făcut asta și a fost nevoit să pună pe cuptorul cu microunde. Asta poate unul. Vă rog eu, eu frumos. au la cu
1: cu brânza topită, să scoți da, din țicla. Bineînțeles,
2: oh da, trebuie să menționăm așa. Deci, portocala integrală, asta la orice fruct. După ai poate smutti pentru că îl bagi la brânză și păstrează totuși fibrele acolo, iar pe ultimul loc ar fi fresh pentru că la fresh păstrezi foarte puțin din fibrele alea. Mai ales cu cât el mai mult și ai mai puțină pulpă în pahar și cât mai mult suc, cu atât avea mult mai mult zahăr, fructoză și cât mai puțin cât mai puține fibre care să-ți de asta, nu încetineasca absorpția, dar să nu tot în sistem dintr-o dată, exact. să crească glicemia, să, scadă, să crească brusc nivelul de zahăr din sânge și apoi să crească brusc și o să fie așa într-un roller coaster, să zicem, al și al zahărului din sânge. Dacă începi ziua cu o porție mare de carbohidrați, vei fi toată ziua așa, mai ales rafinați. anumit grad de rafinare, da? că dacă ăsta treșiul de portocale e un, un suc carbohidratos, e un pic mai nociv pentru că nu are nici măcar nutrient, față de suc de portocale care îți mai aduce o vitamina C. Da, și antioxidanți. Ăla nu-ți aduce absolut nimic. Da? Și dacă încep cu ce? Fresh-ul. Fresh-ul-ți aduce. Da, da, și m- antioxidanți și uh, o vitamina C, minimum. Sub carbocazos nu-ți aduce nimic. Și dacă încep prima masă a zilei, nu știu, cu o porție de cum se mai recomanda, o porție de cereale cu lapte și un pahar de fresh, ar putea să ar să nu fie foarte bine. Pentru că se facă fauna mult mai repede și o să fii nevoie să mănânci mai des. Și poate mai mult pe tot parcursul zilei. Iar la prima masă, poți să mănânci cel mai simplu felie de toast integral cu două ouă și niște legume. Ca asta roșii, roși, așa. Oul mi se pare super bun, super versatil pentru micul dejun, pentru că poți să-l gătești în foarte, foarte multe feluri și poți să-l combini cu foarte multe alimente. Așa e. Wow. că poți să-l faci în multe feluri. Poți să-l faci poșat, poți să-l faci fiert, poți să-l faci omletă, poți să-l faci cremeuri, poți să-l faci în foarte multe feluri și poți să-l combini cu aproape orice aliment. Iaurtul. Ar fi bun dimineața sau nu? Mm-hmm. Eu aș merge pe iaurt cu integral cu toată grăsimea, nu pe cele, a, astea, cu produsele, cu low fat, 0% grăsime, 0 2 grăsime. În de vedere niște mizeri.
1: Păi, în primul rând, clar e o mizerie și, de exemplu, nu mănânc decât... Da,
2: zici clar e o mizerie, dar nu sunt unii care își bazează dieta pe asta, știi? Dar nu înțeleg Că, o mizerie, că eu arăt bine, o simt bine, dar ok, eu cred că pe termen lung este o mizerie. Clar. Păi, nu ai cum să,
1: iaurtul oricum nu iese... Uh, 0% greșime de la sine, că e...
2: Da, este mai procesat decât un iaurt full fat. Exact, exact. Uh, iaurtul este ok, doar că lactatele din comerț în ziua de astăzi, pot să zic vreun brand? Da, nu că... suntem
1: sponsorizați și e... aici e ideea că dacă trebuie să dai un exemplu, dă bine de dacă rău,
2: e, îl dai. Nu,
0: Dacă e de rău, ca oamenii să știe okay, ce perfect. să ia, ce să nu e perfect Eu am
2: lactatele acum și n-am nicio colaborare cu ei și nu prea am fac colaborări cu branduri pentru că Asta mi-e fără libertate, uh-huh. să poți vorbesc despre orice oricând, la orice oră și dacă un brand se strică, pot să-l critic, dacă un brand e bun, pot să-l laud. Și cam am evitat colaborările astea și oricum oamenii nu prea se asociază cu mine, că sunt mult prea sincer și mult prea direct și la un moment dat, dacă calcă strâmb, s-ar putea să vorbesc despre asta. Pești cu atida și de CMX da, care te văd, da, 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 exact. Uh, și mai ales cu mâncarea acum. Iar eu, singurul lactat din comerț pe care îl am la îndemână, zicem da, zis zicem în lanțul de supermarket, este cel de la artesan. Bă luapte de la ei, mănânc de la ei, chefiri de la ei, brânze de la ei, smântână de la ei. Chestia e că odată e în ambalaj de sticlă. Mm. Asta contează super mult. 9-10 da, joasă da. din lactate mm. nu mai sunt în ambalaj de sticlă. E la mai mână, bine, nu? H-h-h? Îmi mai bine. Mult mai bine în ambalaj de sticlă. 2 la mână nu este omogenizat, ca idee, și este pasiurzat la temperatură jos. Majoritatea sunt în la tâmpro foarte înaltă, omogenizate, mai au și alții tipuri prin componență și se cam degradează toți nutrienții din lapte, Chefir. da, chefir este super bun. Iar asta de la puteți să vă luați, poți să și oamenii să încerce. Să și iau un lapte pe care îl consumi de obicei, să ia de la oiște. Cum ai zis că se roștește? Artizanal. Okay. Să ia de la ei, să va o să vadă diferența. La orice sticlă, că e lapte, că e chefir, că e iaurt, tot și păstrează dopul de grăsime deasupra. Când Păstra iurtul cum îl făcea bunica mea, Dumnezeu, suerte s-o la țară, că simte cum făcea. Doamne, da, 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 da. Ăla este un semn că este destul de natural, n-a fost omogenizat pentru că se adună vresimea deasupra. Da? Ah, și gustul tis, o să dar... fie foarte diferit. Și poate să compare cum se simt după ce bea un lapte sau un iaurt cu din comerț, cum se, și cum se simt după ce consumă de la ei. Mie îmi spar singurii care sunt foarte la îndemână, pentru că mai găsești lapte bun, lactate bun, dar s-ar putea să mugri super mult timp după și nu știu dacă are cineva timp să umblu de mult după el, ok? Apropo de lactate, sunt foarte puține în comerț care sunt bune, cu adevărat, în rest, niște mizeri, majoritate.
1: Uite, de exemplu, dieta mea, să zic că ce mănânc destul de des și mai arăt de de apartament, efectiv, eu mănânc foarte multă brânză, ok. Și nu știu dacă e nocip sau nu, po nu mă fie. interesează. Da,
2: dacă e în exces, poate să fie, Iite, dar se va vedea că, în timp.
1: Cred că ar fi un exces și zic și ce cred că n-am o masă fără care-s, la care okay. să mănânc măcar dacă două felii. Pe cear
2: că să mai reduci. Asta poți să faci. Okay. Adică încercă să ai o balanță în toate. trebuie să fie echilibrat. Uh-huh. Din punct de vedere, poți să mânăști cam orice. Doar să nu exces, exces, nu? Cea, cu cât timp nu exces, nu? Cât timp nu exces, dar cu ce mă bat în ultima vreme, aș zice tuturor o să renunțe la toată mâncarea gunoi, dacă am și campania cu hashtag stop mâncarea gunoi, lumea e foarte inflamată de hashtag-ul ăsta. Jump food, chiar așa se numește. Da, e, în engleză sună mai bine când am mâncat jump food, mi-a făcut viața și am mâncat jump food. Nu, asta este o mâncare gunoi. Aia da, nu mai loc de moderație în mâncarea bunui, pentru mâncarea gunoi, în zilele noastre, pentru că, ținte acum doar acum 10 ani, procentul de mâncare bună pe raftul nu mai mare decât acum. Și nu era și o bun chim să mănânci mai sănătos. Astăzi, cam 75% din alimentele din magazine sunt procesate sau ultraprocesate. Nu prea mai poți să ai moderație cu ele. Și bine, ar fi să te răscos de tot. Am zis deja, maxim cei peste 5, 5, 5 ingrediente zboară din coș. Cestă pe rafturi cu lunile. mai puțin conservă, pentru că le poți resa mai mult timp și are doar la nevoie. că mai bine iei decât să-ți o conservă de fasole, mai bine iei o pungă de fasole și o fierb tu. E mult mm. mai iei ok să-ți iei o conservă care e deja fierbe și a stat acolo mult timp. Dar, în caz de nevoie, la repesală, mergi și conserva aia de fasole sau de ton. Dacă mm-hmm. prindești tonul acum a fost prins, e foarte complicat. Păi dacă mă duc da? în Dafra și întrebă doamna la cum a prins, să te uzi pe cutie, da? da? O să-ți scrie pe cutie, trebuie să scrie cum a fost prins. Dacă nu e de capiro, cred. Trebuie să pensionezi chestia asta și la, când te duci la raionul de pește pe fiecare etichetă o să scrie, dacă e de acvacultură, de, de captură și așa mai departe. Dar tu e pe așa ceva?
1: Deci no. eu când mai cumpăr ton și îmi place, niciodată nu am uitat la așa ceva. Da.
2: Sunt niște tricuri, no. dar foarte mici pe care poți să le faci să face alergiri mai bune. Și o să vezi că dacă aplici asta, prima, cu maxim 5 ingrediente, 80% de mâncare, pe nu o să mai pui în coș.
0: Really? am am, și am chestii o de, genul. Și o o am, am de genul. O wow.
2: chestie și
0: să Am un trick de genul, să dacă e greșit, să spui. Uh, ce fac ai mei când uh, cumpără pește din Bidești, nu este nitești. Uh, acolo un vânzător și le spune: păi, uite, ăsta e bun, ăsta e luat, nu știu, de unde, na na na." Și sau peșnic. ăsta l-am crescut Asta, era. Asta nu, pentru că a venit de nu știu da, unde, de da, da. nu știu ce. Crezi că e o idee bună să-ți faci acolo un prieten vânzător da, dintr-o okay. piață, dintr-o ceva? Nu e super
2: bună să faci asta. Dar e bine să-ți oamenii în piață.
1: Ba, da, uite, mama, de exemplu, să duce și cumpără brânză și. dar asta mă sună da, să, să-ți dea ție acum acum cum mai de la pitești. Nu, că are o doamnă în piață care. și mai are o doamnă la, la muncă ceva genul asta care aduce brânză și. știu că e gen. a băgat mâna mai ciudată să-i ceremonia așa, da.
2: Nu, e așa să și cu oamenii. Exact. Singurul pericol ar fi să te știi foarte bine cu ei, pentru că Țăranii români din ca să poată să trăiască și ei, mai scapă și ei, și la legume, și la frute, și la animale, pentru că nu au cum să facă față, altfel, din păcate. Și mai știu cazuri, ce creșteau pentru ei, creșteau foarte ok, atât de ok cât se mai poate, și ce creșteau pentru văzare, creșteau mai repede, adăugând animaților, diverse suplimente, ca să se facă mai, mai rapid. Da, e o soluție super bună. Clar va fi mai bună decât ce prin supermarketuri. Mai ales la nivel de carne, lactate, da, la ouă. Da. Și văd, uite,
0: asta chiar mie mi se pare un lucru super trist: oamenii nu se mai duc atât de des în piețe când posibil să găsească și mai ieftin da, mă, și că mult mai bun.
2: Peste tot au apărut mini-marketuri, supermarketuri, hipermarketuri. Da, dar și piețele am sunt. mega dar cu totul. Da, accesibile, am mm. accesibil omului cu mega-imaginea acolo Corect, de-o și să nu stai să facă o corvadă prin viață, nu e accesibil, da? să ți pui toate în coș, să nu stai te carpi coșa, nu mai comod. Deci s-a profitat la de supermarket, tot au făcut, au făcut în așa fel că tot să fii foarte comod. Și totul și acolo. din ce în ce nu mai are timp, mm. pentru că trebuie să muncească să trăiască, stă foarte mult la muncă, deși dacă stai din punctul meu de vedere mai mult de 4-6 ore la muncă, nu o să mai fi productiv, dar nu stau și de 10-12 de ore. Acord. Foarte nu de știu de ce, și se distrug așa Când programul de lucru ar putea să fie mult mai scurt și mult mai precis Și omul să-și facă treaba mult mai bine în urlele, Dar Cred că sunt legate cumva toate, să nu mai ai timp să ai grijă de tine Corect Cât posul de bine, știi? Și dacă lucrezi 10-12 ore pe zi ai și un copil Vrei să faci și sport, vrei să mănânci și mai bine, vrei să-și gătești boi e greu Vrei și pe omul, vrei și pe tata Foarte greu Eu, observ Și de asta, ce mai mult sunt foarte triști Eu observ Um,
0: în, nu știu, în mediile în care am lucrat. A venit cultura asta de a comanda mâncare, constant. Da, da, da. Eu prefer să vin cu mâncarea de acasă, e, că discutam înainte da, de da. a începe episodul, că îți dă o satisfacție, că e gătită de tine da. sau e gătită de prietena ta sau whatever. Uh, o mănânci mai cu drag, Bine știi că e acolo, o bagi la încălzit, scat. ce ai
2: pus în ea în știi ce te ai pus în ea? Atât că știi din ingredientele pe care le-ai folosit, dar știi ce ți-ai pus știi. în ea. Cred că este și mult mai
0: accesibil din punct de vedere al banilor, pentru că e chestia, aia, știi, faci într-o oală, îți
2: aduce 3-4 zile. Decât mâncarea comandată, da. cu siguranță e mult mai accesibilă. Sau și dacă e la același preț, e mult mai calitativ. Dar nu-ți comandă. Mult comandă, de deci ce? din comoditate. Și pentru că nu știu de unde o să înceapă cu gătitul. Gătitul nu trebuie complex.
0: Da. Și din ori, nu zicem că e ceva greșit cu a comanda, pentru că din când în când ai o poftă, vrei să mănânci ceva foarte specific, nu știi să gătești ceva. Da.
2: Zi, nu nu despre cum este mai bine. Da. Mulți își bazează alimentația pe astea, pe mâncare ultraprocesată, pe mâncare comandată. Ceea ce în timp se va vedea, deja se vede, pentru că în ciuda, pe asta spun tot timpul, în ciuda multitudinii de aplicații de fitness, multitudine de aplicații de nutriție, multitudinea de aplicații de numărat cal- caloriile, de făcut sport, de programe de slăbit. Rata obezității e în creștere oriunde în, lume, în Așa este. Western World să zic așa, așa și oriunde a pătrus dieta vestică, rata asta este în creștere. În ciuda tuturor sporturilor pe care fac fac, pentru că, cu toate că nu poți să scoți bazele de acolo, iar bazele care sănătoase, care e din ce în ce mai rar. Crezi că este și sedentarismul nostru? Cu siguranță, am devenit mult mai sedentari. Da, <laughs> și sedentarismul, și de asta fiecare trebuie să își mai lase mașina acasă, să mai meargă pe jos. Să mai să renunțe la lift, atunci când are 5 minute liber, să fac un pic de mișcare, când ajung acasă în loc de de Netflix să facă o jumătate de o mișcare și o oră Netflix. Poți să pleci cu toate, să-l pe tot, Și eu mă uit pe Netflix, și eu mă uit pe JBMX. Da? Destul de rar. Dar cum te motivezi? Cum o motivezi? Păi te Recent motivația mea e un prieten de. de Suntem prieteni din liceu. O, el a făcut sport de performanță rugby și MMA Uu. Și, da, este uh, foarte tare, foarte solid, foarte rezistent, ca să zic așa. Și a venit uh, recent la sală să lucreau anul 2 și după, două săptămâni, și-a rupt cotul la rugby, S-a dus iar la rugby Și vine cu mâna pusă în în, laptele, în orteză mm-hmm. și lucrează. Aia de grână? Da, doar pe da. cot, să nu, să-i blocheze fixa da, și da, extensia da. Da. cotului. Îl demobilizează cam la 90 de grade, mm-hmm. dar lucrează în restul. Asta motivează pe mine acum. Dacă el poate. Bineînțeles, și asta motivează pe foarte mulți dintre cei dintre g- care mă urmăresc, că îl de des. Și care motivează? Și chiar contează asta. Ba dacă unul, română, din el mele, oare câteva săptămâni, poate să facă ceva, oricine poate să fac asta. Te poți să găsești motivația în orice om. Da? Și mai am oameni pe care îi urmăresc, nu? și David Goggins la fel, care, bine, om, e psihopat. Dar uh, este foarte tare, foarte tare și fii psihopat pe o Ar fi bine să fii tot psihopati pe ceva ce le place ce mai mult se mulțuște foarte puțin pe orice fac. Și pe minimum de pe care să fac. E foarte bine să fii psihopat pe ceva, chiar îți place cu adevărat. Atunci vei aduce o schimbare. Psihopat nu e bun. Da, psihopat, e disperat de un, un domeniu anume, se place atât de mult, încât să vrei să știi totul despre acel ce subiect, exact, să vrei să fii cât mai bine, mm-hmm. să fii master, da, pe acel subiect. Motivați o găsești și la clienții mei de multe ori. eu văd cum se chinuie sau cum vor sau... să tot găsești motivat. Trebuie să uiți în jur. Foarte tare. Pentru motivație, dar cea mai bună motivație e în tine, dacă tu vrei ceva mai bun pentru tine, să mănânci mai bine, să te mici mai mult, să fii sănătos mai mult timp, să trăiești o viață cât mai lungă, să înveți cât mai multe lucruri, să poți să înveți și pe alții cât mai multe lucruri pe care tu le-ai învățat, pentru că orice pe care îl întâlnește e ceva ce tu nu știi. Adică vorbesc acum din cunoștințele mele, dacă stau să vă întreb, voi cu siguranță știți foarte multe lucruri de care eu n-am habar, despre cum funcționează microfonul nu funcționează și de ce trebuie să stea la două palme distanță de mine și lucruri de genul. Știi? Și cum se pornește și cum aveți mixerul ăla, ca idee. Da, da, da fiecare domeniul său, Dar trebuie să ne bucurăm de viață cât mai mult timp, iar mâncând prost, fiind sedentari, fiind foarte stresați, lucrăm mai mult decât trebuie și mai prost, pentru că dacă stai doar în muncă, în muncă, să nu să nu-ți mai faci treaba la fel de bine, risc să scurtezi viața. eu... Clienții care lucrezi trebuie să-i fac să înțeleagă că scopul este longevitatea, nu slăbitul pe termen scum, nu mai de cor de plajă, asta e mizerii, din punctul meu de vedere. Un om care se duce la sală doar să-și facă cor de plajă nu e pregătit pentru ce înseamnă sănătate, și doar se păcălește, e citer, ca să zic așa. Când vor înțelege asta, vor face alegeri mai bune, când vor înțelege că pe termen lung se vor îmbolnăvi și vor da mai mulți bani la medici, decât în 2000 sau un nutriționist sau un unui medic care are o abordare holistică și ar învață ceva, că nu vrea doar să-i vândă un medicament sau să-l țină cu pasile de toată viața, când vor înțelege că totul e despre longevitate și despre a te bucura de viață cât mai mult și despre lumea asta în care trăim, e minunată dacă se o opriturii în jur, că vor găsi motivația ca să facă o schimbare care se țină toată viața pe idee.
0: Mi-a ridicat un subiect, de fapt o curiozitate la FIFA. Alcoolul. Pentru că suntem o țară în care preferăm o bere la finalul zilei, un pahar de nu știu ce, Puh, care este da. o cantitate, să zicem, moderată. Dacă există în alcool acest termen de moderat, dacă există, dacă există păi este, pentru că zicem, lasă, e doar o bere în seara asta și o bere în seara. E ok, nu se întâmplă nimic. Ok. Și ce e, efect e are asupra, asupra corpului, corpului. Ai mai să ales cu efectul.
2: acidul? Taică mi-a murit de ciroză, anul da? de ciroză alcoolică. Nu am mai să oprească din consum de alcool. Clar creează o dependență, nu poți să oprești. Omul care consumă alcool, poate voi când vă simțiți și mai bine. Aveți o stare și mai bună când beți alcool. Eu sunt la fel. Nu că toți cadar, nu tot ți facem ce E La unii oameni se transformă, sunt cu totul alții oameni. Mai ales dacă beau peste măsură. Fiecare ar trebui să știe măsură. Nu știu dacă măsura pentru a rămâne tu însuți. E un pahar sau un două. Poate pentru o lume sănătos se rezumă la două măsuri pentru bărbați o un măsuri pentru femei. Depinde de tipul de alcool. Că unele au o concentrație 40%, alcool 50%, cum e belea 7%, vinul 13% și așa mai departe. Dar uh, cantitatea pe care o poți să bea, nu puteo să spun că ar fi limita. Aș, aș spune că ar trebui să bem cât mai rar și să, nu, să privim acolo pe ceva, ca pe ceva dulce, cu care să sărbătorim ceva. Da? E, și să-l bem cât mai rar, adică și să, bem, să ne simțim bine, nu să, bem, să ne bem mințile și nu să bem în fiecare zi, pentru că, da, sărbători în viața în fiecare zi, dar nu cred că e nevoie sărbători cu alcool. Și în momentul în care ajungem să bem zi de zi, să-l de scădem în cealaltă latură și să încercăm să ne umplem anumite goluri din viața noastră, consumul de alcool. Sau consumul de mâncare care nu ne face bine, pentru că un confort acolo, creierul că știe că e o stare de bine când te duci și te cu trei croasante și două felii de tort. Că e o stare de bine care durează 15 minute, după care mai vrei și te simți foarte prost după aia. Intră în depresie aproape. E mai ruca înainte să mănânci. Pe care trebuie să învețe, dacă nu poate singur să fac asta sau singură să facă asta, să apereze la ajutorul unui psihoterapeut, psiholog, care să-l ajute sau să o ajute să identifice triggerele pentru care persoana respectiv vrea să se refugieze. În alcool, mm-hmm. în mâncare bună, pentru că îmi place termenul asta super mult, mm-hmm. sau orice altea jocuri de noroc, pornografie, mm-hmm. și asta mm-hmm. contează care îl face pe acel individ să se refugieze în porcările astea, care nu rezolvă niciodată cauza. Și dă și un pic de depend- Un, pic, un pic. multă dependență. Da, dacă nu ești atent, vei cădea într o latul. Deci la foarte multă dependență. Droguri la fel, țigărele la fel. De- asta e cu alcoolul. Ar trebui să-l folosim să sărbătorim ceva. Să-l bem cât ne face să ne simțim bine. Indiferent de tipul de alcool pe care îl prefer. Mie nu-mi place berea, unor le place berea. place vinul și poate whisky și jagări și cam atât din. Fiecare cu ce se simte bine, dar cu o măsură cât să îi permite să rămână el însuși sau deci să
1: încerce că zona asta de
2: gazoase, mi e berea, știi, uh-huh. asta nu mi place. Băi, uh-huh. beau bere acum la fotbal sau fac un efort foarte intens, transpir foarte, foarte mult, dar var dacă mă duc la fotbal, după topez două oberi. Dar atât cum mai simți nevoia după aia. Cum deci dă de și nu două fine, se ropește. Rehidratează. Două chiar te După efort fizic foarte intens, care ar foarte mult. Dar wow. dacă încep să bei pe a treia, pe a patra, pe a cincea și te întâlnești cu băii la bere, te deshidratezi mai rău. Se face mai mult. Se pune și un pic de burtă. O bere 2, ai și bea. După un efort fizic foarte intens, acum zic că te duci la sală, faci mai bun alt și te duci să iei bere. Să nu se înțeleagă asta. Dar dacă mă o dată la o săptămână la făt, să fac și asta. Dar atunci ești nevoie de bere. Nu-mi place bere. Ca idee. Sau dacă mă duc cu unii și văd un meci, prieten sau nu știu, dar de obicei vin, cam asta e cel mai prin sau prosec. Și destul de rar dacă ies, nu știu, o dată, pe unul, o dată, la două luni, ce baterie. Dar am în am plan ca în viitor să mai, să reduc chiar și cantitatea mică de alcool pe care o vă. să văd cum, cum mă simt, cum reacționez. Iar alcoolul, drogurile, mâncarea foarte proastă, stresul foarte mare, afectează nivelul de testosteron la bărbați, deja e în declin nivelul de testosteron. Calitatea spermei în declin, nivelul de tău în declin. Dar nu mai sunt bărbați cum erau odată. Pentru că testosteronul te face bărbat, estrogenul te face femeie. Nu ai multe testosteron, nu mai poți să acționezi ca un bărbat, din multe puncte de vedere. Pentru că suntem controlați de hormoni. De exemplu, foamea ți-a de leptină și de grelină. Se secretă grelina, când ai soma cu gol și te foame. Mănânci cât trebuie, se secrete leptină și te saturi. Atunci, testul sărână, te face să vrei, să-ți dorești, să nu știu, să fie Cum erau bărbații mai de mult. Dar riscau mai mult. Nu mai avem chestia asta să riscăm. Pentru un vins, pentru orice. Cum a riscat, nu știu, Paris pentru Elena, A făcut război pentru ea. Ca idee. E deci, un risc foarte mare să se Stăm Suntem în zona aia de confort tot timpul. Să în constant de acolo ca să ne simțim în viață, din punctul meu de vedere. Prea ne simțim în viață dacă stăm în confort tot timpul. Tot timpul să depășim limita e o, o anumită măsură, dar să ne depășim limita constant, să căutăm să facem asta. Găsim lucrurile care ne fac să ne simțim în viață. Și atunci nu ne vom mai refugia în porcările astea. Așa vă viața viața acum, nu știu, alții pot să o vadă altfel. Lăsați-ne în comentarii. Da, exact. Eu nu știu ce să mai întreb am asta, că
1: am acum prea multe întrebări. ia pe rând, că... Da. Băi,
2: uh, uite, legat de alimentație am discutat. Legat de mers am discutat. Dacă mai aveți legări, întrebări legate de alimentație, asta este baza până urmă. Și fugi în astea, în, în, în mâncare bunui în alcool, în pornografie, contează foarte mult de asta, și Pentru că uh, când nu e independent de pornografie, nu să mai poate să aibă o, o viață de familie foarte, foarte fericită. O spun nici am observat eu la relațiile mele, nici am observat la prieteni, ales. Sau la cunoscuții. Foarte importantă chestia asta. Dacă tu stai pe pornografie non nu te va mai atrage femeia de lângă tine. O, să vrei numai mai ori porno în să ai. Da? Și o să vezi pe femeia de jos să mai vezi. Și poate ea nu e în stare să-ți ofere ce-ți oferă. Da. Suntem bărbați la urmă, dar nu să fie în stare să ofere tot ce, o sta, tot ce face o star tăpuri. Dacă tu stai i dai un stop în pornografie, nu te va mai satisface persoana de lângă tine. Și ajungi la un moment dat să vezi să ca ca un obiect sexual, ce e foarte greșit. Exact.
1: Exact sunt foarte
2: greșit să vezi asta. Da, mai ales dacă sunt copii care se uită, foarte greșit să vezi asta.
1: Și nu doar asta, ok, nu doar că o să. Și um, te va
2: plictisi foarte repede: și voi am mereu ceva nou, ceva nou, da, ceva da, da, nou. Da, exact, uh, exact. Ai luat aminte tot timpul, ceva nou, ceva nou, ceva nou. Foarte, foarte nasol. Ca într-un latru uh, care nu o să-ți facă bine de loc ție, în primul rând. Până la despre tine e vorba, în primul rând, și apoi și despre ce din jur. Damn.
1: Da?
2: Wow, o să cauți foarte bune.
1: Da. ceva educativ. <laughs> <laughs> da, cine ce se aștepta? Ia, uite, mă. <laughs> um, Uite, tu ai zis că ai făcut uh, și sportul înainte, ai făcut fotbal și ai jucat... Uh... Da, sportul meu de
2: bază este fotbal. Și ai fost mijlocaș și... Mijlocaș de bandă și vârf. M-am aștept și fundaș, dar nu plăcea că mă plăca în fundaș, urcam, lăsam găguri în apărare, mă scotam la pauză, am <laughs> foarte un copil foarte rău, Timpul ne-disciplinat dacă așteptam fundaș. Uh, și m-am lăsat din uh, lipsa mentalității de îndindător. Asta a fost, că m-am operat eu de trei ori de menisc, n-are nicio trebuie. chestia asta. Adică să te legi, nu, o să mă, dacă mai sunt copii care vor să facă performanță, nu trebuie să lege de accidentare sau să dai vina că n-am și din cauza că nu mi-a zis la că bun sau nu a băgat ăla. Nu.
1: Păi Ronaldo, the fat one, da. are accidentări și a
0: sărit Geronchiu și l-au pus la loc înțeles. de atâtea ori și tot a alergat. Da.
2: Ibrahimovic
0: cel mai recent exemplu. Că a zis că abia a dergat cu ALC-ul. ligamentul
2: rog, da. anterior rupt, a jucat cu el. Poți să faci activitate cola dacă ai un foarte, foarte bine antrenat. Exact, eu am stat un an la operație cu el. i am citit cartea lui Ibrahimovic, acum vreo 3-4 ani, excepțional. Lui Ibrahimovic foarte mulți au zis că nu o să ajungă și că nu e bun. A și a avut foarte mare noroc cu agentul cu Minora Iola, care a murit de curând, nezoselete a a crezut el și el l-a ținut foarte mult. Și l-a avut la Ajax și pe Van Basten, care plăcea foarte mult mm-hmm. vangal Van nu îl plăcea, pentru că el nu făcea faza defensivă. Dar vezi, contează și să ai unul, doi oameni care să te îndrume, să te împingă un pic de la spate, să fie un pic mentori. Contează și oricâtă mentalitate nu Eu n-am avut Mentor pe nimeni, a trebuit să fie un mentor, nu să ajung la aproape 32 de ani, ca să-mi dau seama, bă, dacă aveam mentalitatea de acum sigur ajungea mult mai sus și făceam performanță în fotbal. 100%, dacă avea mentalitatea de acum. Pentru că poate să spună oricine că tu nu ești bun, că nu, dacă te pregătești suficient de mult și vrei suficient de mult, vei reuși la un moment dat. Universul, Dumnezeu, începe să creadă fiecare, l-a scoate la un moment și omul Trebuie să zorești foarte mult un lucru. Și începe, nu, stai, stai, să muncești, nu ca să stai și să să facă, nu. Să acționezi. Tu să visezi lucrul pe care îl faci. Că e fotbal, e altă activitate. Să fii acolo cea mai parte din timp. Dacă se vorbește despre cele 10.000 de ore ca să se pune și în domeniu. Mai multe ore de ca să fii Dar dacă primii era acele 10.000 de ore. 10.000 de ore ca să stăpânești domeniul Mai mult, mai mult, mai mult, tot timpul mai mult. Da, și asta e cu fotbalul de ce S-a terminat prematur era mea de. Când era mea, eram foarte rănești la antrenamentele fizice. Nu le-am înțeles niciodată. Și acum toate marile echipe, mai ales în vest, orice exercițiu, orice antrenament e cu mingea. Pentru că e obiectul muncii. Noi făceam alergăm în vnr Și nu mi cu să Nu înțelegeam. Nu înțelegeam de ce trebuie să alergăm fără mingea. nu cu minge. Nu mi-a nimeni. Astea erau protocoalele, metodele rusești, să alegi până îți vine rău. Te ajutau până la un punct. Când te dai de ăștia din vest, te spărgeau, că cu mingea și nu aveau nici avea să le faci. Bine?
0: Uite, am vorbit de... Ai tu întrebare sau am Da, chiar pe, chiar pe fotbal, după aia... Hai vorbit să fotbal de fotbal Echipa mea favorită de fotbal, pe lângă pe charge și Șalche din Germania.
2: Ok, vă wow, uh, amintesc că ți Șalche când toți aleg echipe super echipe Da,
0: uite și 7 acolo.
2: Foarte tare, da, e, e o istorie. Da. Sunt
0: membru, actually, asta pe lângă. Da. da, e pasiune de ceva da. ani, dar am observat o chestie, chiar și în Germania. Între o echipă ca Șalche, ca totuși e, e un nume. Ce e un nume în Germania. Și un nume. sper că
2: am promovat acum.
0: Da, deocamdată da. ne ajută. Da. Așa. Uh, ca Bayern. Dacă te uiți la jucătorii uh-huh. de la Bayern, păi de sunt tancuri. Uh-huh. Oamenii sunt foarte bine făcuți, se vede ca o masă musculară, se vede că se antrenează suplimentar și ca o mentalitatea asta fix de uh, învingător. Când uh, Leroy Sané juca uh-huh. la așa că era un bețișor, da, da, da. La, la fel și cu Goretzka, când s-au dus la Bayern,
2: oamenii Eu au devenit baft. Ce mai bine uh, spune? Asta, asta să zic. zic, e fix de chestia de mentalitate. E și de asta, dar la cluburile de nivel mai înalt ai altă, hai să nu spunem, alimentație, altă suplimentare. Personal, eu cred că toți mari sportivi se dopează, mai mult sau mai puțin. la un moment dat în carieră. Din punctul meu de vedere, n-ai cum să joci 60 de meciuri într-un sezon pe lângă tramite să nu te dopezi. Doar că metodele sunt foarte, foarte avansate și o să fie mai în fața antidopingului. Iar Lens Armstrong, care a câștigat de șapte ori uh-huh. și a avut proces și s-a retras medalile i s-a încheiat contractul cu Nike, când la proces a spus că ce se întâmplă în fotbal este mult peste ce se întâmplă în ciclism, dar că sunt atât de mulți bani la mijloc, încât nu se va afla niciodată.
0: De chestia asta nu
2: știu. Și este adevărat, pentru că și telespectatorul vrea, și sportul vrea mai repede, mai rapid, și acum toți sunt atleți, înainte erau mai mulți fotbaliști. Se băteau 10 asta, multe asta, multe nu multe, sunt da? fotbaliști, sunt atleti. nu mai sunt <gri> fotbaliști, mai mulți atleti. Mai cât ultimii reali, reale așa zic că au fost Messi cu Ronaldo. Și mai par câțiva așa, mai răsar câțiva. Dar aia care să te încânte cu adevărat, cum erau un Zidane, cum erau un Iniesta, <gri> cum era un Ronaldo, un Grasu, cum era un Del Piero, cum era un Figo, wow. cum, era un, nu știu, cum era un Bix, cum era un Scolz, cum era um, Rooney, da, un Drogba, fotbalici. Dar Ronaldo și cu Rooney, mam, ma, da. ma. Deci, sunt din ce în ce mai rar are ăștia care se încântezi. Atleti. Foarte mult pe pregătire fizică. Și pe tactică și pe disciplină. De asta și ultima finală împrescă, a fost foarte urâtă din punctul meu de vedere. Foarte multă tactică. Nu mai vezi finalele de acum câțiva ani în care vede foarte mulți fotbaliști. Da, ci revenind, cred că toți se dopează la un nivel, în orice sport. care ajunge la un nivel foarte, foarte înalt. Doar că ți-am zis și vina unul că și el vrea tot timpul mai sus, mai sus, mai sus. Dar pe lângă asta, poți să te doprezi dacă nu pui să la treabă, nu se întâmplă nimic. Clar,
1: clar, dacă clar. Dacă
2: doamnele, bă, mă, da, dar da, la bagă stăruis. Da, dar nu bagi stăruiți, pe care pe așa Eu muncă. Eu nu consider culturismul ca fiind un sport, din punctul meu de vedere. Dar poți să apreciez foarte mult munca și dedicarea lor, care stau miile de ore în sală și stau să-și calcăze mâncarea și stau și, săra și se chine foarte mult. Adică, poți să apreciez munca lor. Asta zic că, oricât ai băga substanțe interzise, care chiar sau nu te nu se va întâmpla nimic cu tine dacă nu pui costul la treabă și te dedici în totalitate. Și ea se dedică, aia sunt profesioniști în adevăratul sens al cuvântului. e ca un job. Dacă cineva crede că un fotbalist se duce și stă la tramean 20 pe pleacă, pleca acasă, e nebun. Dacă nu știe ce să mănâncă. Sau orice alt sportiv. Toată ziua. Și program e mai mult la un job obișnuit, Da. E, e și o meserie frumoasă și de sportiv în general. Dacă uh, vorbim de aia, te duci în și te duci la aduși văva de și Schumacher, și să stătea și pleca ultimul din atelier și își modifica el mașina cu mecanici și ai. Era un job obișnuit, Mama, mă, cât bani, că știi că e Da, dar ăla e toată ziua acolo.
1: El doar asta știa da, să facă. Sunt
2: eu. și mulți care păcălesc, mai ales în fotbal, că e sportul, rege, e cel mai răspundit, cel mai mulți bani, da? Aia care sunt chiar cei mai buni. Aia nu păcălesc nicio secundă. Dar și în Formula 1?
0: am observat că, din nou, se folosește, nu din nou, mai nou se, se folosește termenul de atlet. Și am văzut ce înseamnă o pregătire la un Norris, la un
2: uh, Gasly, nu uh-huh. numai în zona asta a gâtului. Cât Ei trebuie să suporte foarte mult forțele la da? da, bineînțeles, e o pregătire fizică extraordinară, nu o muncă colosală în spate. Gândesc să faci performanță în orice sport. Și uh-huh. ca în orice domeniu. Că poate în alt domeniu nu e pregătirea asta fizică. E o pregătire mentală, poate. O... Da n pe peste noapte ce mai bun într un domeniu sau în vârf, ca să zic așa. Cum vreau să fiu foarte bun pe mișcare, prevenție, nutriție, pe ce promovez eu. e foarte gros, să se însăpănești toate toate domeniile sunt, sunt vaste. Dar cred că fiecare trebuie să, vină la, să revină la lucruri cât mai simple. Pentru că mai ales în ultima vreme nutriția, revenim iarăși la ea, tinde să fie foarte complicată. Și e foarte multă minciună mesecată cu adevăr. Și asta e în beneficiu companiilor care vând, mâncare gunoi care vând, foarte multe suplimente cu care mare parte din ele n-au niciun beneficiu, și dar dacă scrie pe etichetă că face ceva, s-ar putea să nu face acel lucru pe care promit, dar trebuie să fie scris pe etichetă, okay? foarte mulți bani la mijloc și foarte multă confuzie la mijloc pentru a se face profit, pentru că om obișnuit nu mai are timp să documenteze, să vadă. Și fac va cumpara ce spunea că e bun. Din comoditate.
0: Din.
2: Așa. Și am furat întrebarea de, cred că de și două ori. Și toate funcționează în simbioză, pentru că mâncarea noi îți va provoca o boală sau te va inflama și va provoca niște afecțiuni, uh, poate par conspiraționez la nicio problemă. Industria, pharma, îți va menține acea, îți va menține corpul funcțional, oricum, cu acea microinflamație inflamație subclinică pe care te provoacă mâncarea și te va face să trăiești în continuare cu acele probleme mici până ele se vor agrava, da? Și se întrețin una pe altă. Una creează, problema cealaltă o ține un pic sub control. Corect, corect. Ca noi să, și nu suntem letargici, așa, suntem amețiți, suntem nu mai știm ce e concentrare, nu mai știm ce e atenție, nu mai știm ce e disciplină, nu mai știm ce să ne dorim ceva, că să avem un ideal, să avem un vis, nu. Suntem, părea că oamenii erau într-o sare de letargie, așa. Și asta contribuie semnificativ la acest lucru. Și tot, toată dopamina asta devin foarte ușor de obținut, că ai un joc și te joci și te crezi în invigătorul în jocul ăla, da? Da, păi, nu are nicio relevanță, mă, jocul ăla sau te bucur la un film ca și gata la care îți și simfil într-un serial. Bun. Fi tu ăla. Ești tu pe ușa, dar e greu să iei viața în propriile mâini, fără ce de efort uriaș. Da. Cred că fiecare trebuie să-și găsească, să-și găsească motivația să facă efortul la uriaș. Că e viața sa, Dacă el vrea să, să trăiască mediocru, ok. N-am nicio problemă, pot forța pe nimeni, dar poți. Mult mai mult de atât. Oricine poate, mult mai mult și poate oricine să își depășească condiția pe orice domeniu și la alegi. Dar prum, chiar prum. vrea asta cu adevărat.
1: Uite, eu mai am o întrebare, nu știu cât am filmat încă, eu cred că avem o oră și ceva, I guess.
2: Nu, no, cred că o oră avem. O oră în cap avem.
1: Da? Da. Schmecker.
2: Deci mai no, avem un pic. Avem, da.
1: uh, fii atent, că ai zis că ai avut trei accidente la <laughs> da, <laughs> la, trei
2: la trei de menisc. Păi,
1: păi, ești un pic ambițios, dar eu sunt... <laughs> Azi bără da, <laughs> <de laughs> ce <am laughs> la minisc. Ce vreau să... Și sunt curios că, uite, eu de exemplu dacă mă uit acum la picioarele mele, stângul în care m-am... Am sunbușit, e mai... Efectiv, mult mai ne slab. Ne mai e cel
2: la nu mult mai slab decât drept. Am și și
1: mă doare genunchiul uneori dar mă cac pe mine Or, și dacă și am zi în care mă duc și fac și poze și am două evenimente și mai alerg și așa, mă murd și mă dor și picioarele și mă doare genunchiul de nu... de uneori să stau într-un picior, efectiv, uh-huh. ca să, că nu mai pot. Și nu știu ce să fac, ca exercițiu, să mai fac un masaj, să-mi fac ceva.
2: Doctore, doctore, uh, ce uh, fac? Poți să relași un link oamenilor care au probleme cu genunchii, în descriere, pardon, poți să relași un link. Eu am un program pentru dureri de genunchi. Da, le las. Da? tot ce am nevoie. un de picior gol, unul de suprapronație și plată specific pentru picior gol și încă unul pentru dureri de genunchi. Uh, poți să relași, exer- am vreo 7 exerciții, cred că, postate pentru genunchi pe story-uri pe Insta, uh, salvate într-un highlight, poți să le lași și pe ăla și poți să lași link către program. Și poți să le lași o reducere cu codul de la medzila sau... Vă fac un cod după aia, Super. Da? ca să aibă și să-și aleagă de acolo ce crede că au nevoie. Uh, e, e clar că nu-ți funcționează picioarele bine și ți afectează genunchiul. Mai ales că ai avut și afecțiuni și operații pe ăla, la, e mult mai sensibil la orice faci. Ruptura, prima mea ruptură de menisc a fost în 2012, în martie, am avut și o cădere nervoasă atunci, un an am fost în depresie grav de tot, pentru că atunci am șucăsat că am terminat totul cu fotbalul și problema a, în urma, faptului că eu când eram mai mic, am avut vreo 2-3 întorse pe la stângă, nu știam noi de recuperare, nu, merge înainte, mergi că strece.
0: Rusesc,
2: da, poți mergi, că Ea nu a mai avut, avut mobilitate foarte bună față de glezna dreaptă, dacă nu ai mobilitate foarte bună pe glezna, s-ar putea să aibă desferit la mine a avut de suferit. După ce l-am operat pe stângul, prin prima intervenție destul de... nu e foarte gravă ruptura de menis, dar a fost prima intervenție majoră, nu mă m-a operasem niciodată, nici de glezna, nici de genunchi, nici de, n-au nicio mână ruptă când era culmea, nu știu cum a scăpat. Și <laughs> punea mai multă presiune pe piciorul drept, după o perioadă l-am operat și pe dreptul, după vreo patru ani și după aia l-am operat iar pe stângul, s-a rupt iar stângul. Prin fotbal, prin, sunt intrări la MMA, la două și la jiujițu, de la alea, uh-uh. nu, dacă nu le faci de mic e Babă, foarte că mea, e, un... nu, când, când te lași tu să te vii, presiune fix pe genunchi. Dacă nu ai tehnica foarte bună și te apuci și mai ești niște probleme cu genunchi, s-ar putea să ți problemele, asta s-a întâmplat la mine. Pe de altă parte jiu meu sunt se foarte miștoși, te dezvoltă foarte frumos și armonios. Vorbim și despre astea imediat, să-mi să aminte dacă uite. Hmm. La am operat iar pe stângul și în 2017, în 2016 l-am operat pe trâng, în 2017 l-am operat iar pe stângul, aveam ambigenul cam, nu neapărat, ce mai bun, și la stângu mai aveam și rupt din ligamentul cu anterior, cam 80%, deci se mai ținea în 20%. M-am atrat foarte mult, fără să știu că la se va reface, am făcut o injecție cu PRP, cu plasmă. Mm-hmm, am făcut și eu din aia. Te ajută într-o mare măsură, dar atât, dacă nu faci ce trebuie, mișcare și mișcare de care nevoie, s-ar să fie cam nasul. s se foarte mult. Și după vreo 4 ani, iar și-am fost iar la un remenel, la un prieten de-al meu și că mai simțeam ceva pe genunchiul și lia cu urmea se refocuse complet de la 80% rupt. S-a legat, dar dacă ligamentul încrucișat anterior sau postul, dacă nu este rupt complet, printr-un antrenament bun, cu exerciții de stabilitate, de mobilizare și așa mai departe, să în toată gama de mișcare a genunchiului, se poate reface. Dar eu nu știu cum se va reface. Nu cred că se reface. Tot căutam, tot timpul să Nu, toți ziceau că e cam imposibil. La mine s-a refăcut și ligamentul încrucișat anterior la genunchiul stâng e mai bun decât la drept. Repet, eu n-am știut că o să se refacă. Dar prin antrenamentul meu specific, îmi plăcea foarte mult să lucrez pe bosu, exerciții de stabilitate, îmi super mult, s-a complet. Și după am început cu exerciții și mai specifice, specifice pentru sănătatea genunchilor, l-am mai descoperit și pe Insta, între timp, pe Nise Over care a fost super celebrit pe partea asta, a fost și pe la Joe Rogan. Și am văzut că multe din ce face el, le făceam și eu, i am luat și lui programul să văd cu ce am mai completat el, cu ce mai aveam eu și așa am făcut și programul meu pentru sănătatea genunchilor. Și eu acum pot să zic că nu mai am ce problem pe genunchi, sau pe picioare, sau pe șold sau pe spate, absolut deloc. Iar ghetele sănse din fotbal mi-au cauzat un pic și chestia asta, adică a durat la mine, că aveam degetul mare un pic în interior, o formă ușor de mont. Dar acum asta super, super ok. Dar durează, pentru că problemele alea au apărut în ani de zile. Nu trebuie să ai pretenția să... Corpul se recuperează mult mai repede dacă îl bagi în mediul potrivit. Chestia, nu poți să te faci bine în mediul în care te îmbolnăvit niciodată. Trebuie să schimbi mediul. Da? Dacă nu te faci bine în mediul ce faci, dacă nu schimbi ceva la mediul în care te afli, nu să fie foarte ok. Și revenind la jujitul la mea meu, la Buchta, la... orice copil a avea un sport de contact.
1: Păi eu am făcut un sport de contact, am făcut lupte greco-romane și da, karate. Da, da. La lupte mi-a rupt genunchiul primat, uh-huh. trebuia să sar capra. Și am sărit peste un băiat, în vreo că aveam hold-on. Oh, nu era capra. Uh-huh. Da. În vreo că i-am sărit peste un băiat și, gen, eram 30 de inchi inși în și da, trebuia să-i peste da. să fiecare da. mamă. Mama și să ai unul, să poți să-l trăiești. Ea era ideea că erau și grupe diferite de vârste atunci. Uh-huh. Și. Am sărit 7 8, era un super hype. Și pe aia, că am să peste un băiat el era mai a mea, când ca în să dea aplicat. și când am sărit peste el, am picat efectiv într o parte, mi-a sărit gen pe a vuru ca toate alea și mie și cu să antrenorul s-a s-o, dat sunt bine, aleargă. Și alergam și genul meu făcea băciata pe lângă mine. mă pe mine când alții. Și a fost până așa, tot 16 16 ani cam așa, iar totuși și mi-a zis doctorul că nu pot să opereze, că sunt în creștere <gătă-i> și riscam să fiu un prigoan <gătă-i> autodih. Okay, da, da,
2: da. Da, a fost foarte bine dacă făcut asta, ca să doar să doar să-și ia Dar
1: legat, uh, am făcut intro ăsta, că uite, am făcut după aia uh, exerciții de uh-huh. ce pentru recuperare, doar un an de zile, și după aia am încercat să mai fac acasă. N-a fost la fel, uh-huh. dar a fost destul de ok. Partea nașterea, parcă că când am făcut un an de la operație, mi a rupt genunchi. Ok, am înțeles. Și uite, eu mai am, de exemplu, mișchi, cazul meu. Eu uite, am, de exemplu, hiperlaxitate la uh-huh. genunchi. Și efectiv poți să dau un pic peste cap fără să. Dar pot
2: duce pe Asta se poate, corect, asta se poate rezolva. Glițean, că timp poți să musculatura, ligamentele, tendonele, nu este nicio problemă. Care să susțin articulațiile. De asta s-au susținut articulațiile, în primul rând. Okay? Dar, în acest timp și în acest sfârșit, faci ceva în sensul ăsta. Mm. Trebuie să pui osul la treabă, cum să-l zice. Da? Tot timpul și legat de jiu de sportul de contact, îmi se pare foarte util pentru orice copil, pentru că îl învață să aibă mai multă încredere în el și în forțele proprii, îl învață că nu-i sticlă, că poate să un punct, poate să ia un ciur, poate să și lovească la rândul său, se poate apăra, da, da, da. poate face și rău, dar se, trebuie controlat răul pe care îl face, și celălalt am învățat respectul, și că mereu există cineva care poate să îl domine. Da, mereu cineva mai bun. Da, mereu va fi cineva mai puternic ca el și că nu poți să te iei de oricine și să provoci și um, foarte important că nu trebuie să provoci scandaluri și uh, violența este cam ultima soluție, că nu mai ai ce să faci, dar să fii pregătit și pentru acea violență dacă situația o cere. Și în societate, dacă ai cunoștințele astea și poți să te aperi, și poți să intervină în multe situații, dacă cineva este agresat, dacă tu nu ai făcut lucrurile astea, nu o să ai încredere în tine, o să fie frică și o să fugi de respectivă. Da, așa e funcționarea încretere. Exact, societatea va funcționa, funcționa mult mai bine pe tot când vom face lucrurile astea. Să ducem copiii și în direcția sport, sport de contact, ajută orice copil. Și bine, la pachet cu disciplina. Bineînțeles. Deci că sunt sporturi foarte disciplinate. Orice sport.
1: Uau, făceam karate și îmi omul ăla să dau cu pumnul cum trebuie și să-l dau așa. Păi dacă nu le îl făceam de 10 ori și mă concentram să nu mai cu să fac iar. Da,
2: te învață să te focusezi, ziceți, foarte bine. Sportul din școlile astea nu se mai face cum. Nu s-a făcut nici pe vreau să făcea cum da, trebuie. Așa că și
1: eu făceam sport la școală și trebuia să dau o, două ture de teren, da, jucam pas între noi și după aia mergeam la în clasă.
2: Nu este totalt da. depășit sportul care se face în învățământul de stat, de asta fiecare părinte ar trebuie să-și facă timp. Nu pot eu să dau sfaturi cu unui părinte cum să-și crească copilul, nici nu intenționează asta, pentru că vine vorba de copil un subiect foarte sensibil, dar cred că ar trebui ca fiecare să facă un efort, să-și ducă copilul la un sport de contact, cât să învețe, să aibă mai multă încredere în el, să învețe că nu este din sticlă și că poate să facă față la multe situații, situații din viața reală, și apoi să-l dea către sporturi, diverse sporturi, încât copilul să aleagă ce place mai mult. Da, Corect,
1: Poate să ducă de pe acolo un tenis, dacă vrea să fie mai individualist, poate înțeles, să lucrezi la un fotbal. vrea să-l
2: să mai multe sporturi și un sport se va lipide. Căl va face de performanță sau nu e partea a doua. Va avea o disciplină să facă sport. Va face după aceea sportul ăla de recreație, Îl va menține sănătos. Exact. Pe parcursul vieții. Dar părintele trebuie să vină prima dată să te dea exemplu. Pentru copilul, nu face ce îi spui. Face ce vede. Poți să-i spui tu multe. Poți să-i spui tu nu pe cât vrei tu. Dacă te vede că bei, va bea și Ale, pe Da,
0: Așa e. Așa e.
2: Poți să uh, îi spui copilul să nu fumeze cât vrei. Dacă tu fumezi, dar putea să apuce și el de fumat, da? Exemplu, asta e valabil pentru orice uh, viciu sau pentru orice activitate, da? rutină, hobby pe care tu ai. Și poți să-l înveți pe copil că poate să aibă activități sănătoase, hobby-uri sănătoase, în loc să se refugieze în vicii când e supărat. Asta e mare problemă, că ne refugiem în vicii când suntem și suntem, uh, suntem supărați în mare parte din timp și mâncare și faptul să de a ne compara cu ceilalți tot timpul și că vezi tot timpul că altcineva poate o duce mai bine. Crezi tu cu ce mai bine? Dar s-ar mai roca tine. Per total, asta că te compari tot timpul, te faci este tu cine spre chestie. Eu pare pe viața mea nu e așa interesant. Pa este. Viața oricului, pomi interesantă dacă știi cum să folosești, știe să scoată maximul din ea cu cât a fost dat. Clar, unora le dau mai mult. Unora le dă mai puțin. Cred că jmecheria și frumusețea e să faci Cam tot ce poți, cu ce ți se oferă. Fără ai din Da, da, da. Exact, fără ai din ceai cam așa este. Chiar dacă nu poți, 100% din timp să faci asta. Măcar să lucrezi cu tine tot timpul, să faci din așa ce în are. ce mai chestia asta. Așa e, așa e. Asta e Asta-i concluzia la care am ajuns până la până la vârsta asta. Vede mai târziu dacă se schimbă ceva.
1: Din. Cred că putem trebui cu concluzia asta okay. la finalul de episod. Perfect. Și, eu sunt sigur că celor care Uh, ne-au văzut acum, le-au plăcut ce au uh, văzut și ce au ascultat. Așa să fie, domneștiu. Dacă vă place, știți ce aveți de făcut, nu o mai milogesc, nu avem nevoie. Allo! Uh, uh, <laughs> o să tai eu asta, stai liniștit. Ideea e așa, dacă v-a plăcut, bam! Bam, like și subscribe. Un mesaj către Madalin, dacă aveți întrebări, pentru că eu m-am întâlnit cu Madalin, efectiv eram uh,
2: 41, mergeam despre balansa, spre drumul tabere că e cel mai rapid mod de a ajunge.
1: Exact, eram în tramvaiul 41, ne-am văzut, era cu Cristi în telefon și i-am zis, Cristi, o secundă, mi-am găsit următorul invitat, că, care e faza, a dus și telefon. dar sunt prea hyped. Uh, știu pe pe de ceva timp pe, pe Instagram, am văzut că nu i-a fost rușine să zică dacă cineva o comite și o face pentru un brand, dacă cineva întreabă și el imediat răspunde mi s-a părut genial, exact ca la Mori cum v-am mai spus că Mori nu a frică să se ia de un brand și e un simplu puști care face chestii așa și aici, Madalyn vine îți, îți spune exact cum face de ce face și de ce crede că face asta corect și cineva care își asumă și eu o face și din pasiune cred că merită urmărit vă rog frumos, știți ce aveți de făcut către, către Madalyn Asaltați-l cu întrebări, eu chiar vă rog și vă recomand să vă uitați și la ce uh, programe are el. Uh, dacă vreți, știu că face și în drumul taberei Mogiului, mai face cu oamenii, nu?
2: La sala 7 este în drumul taberei acum, mai mergeam și în băneasa, și afară în parcul Mogiului. Mm-hmm. Doar de două ori pe săptămână mai sunt parc acum. Ele sunt la sală cam toată ziua. Am întrebat colaborarea cu perioadă, m-am revenit și o să am fiu la sală nu non-stop. E nevoie.
1: Ia, auziți. știți unde îl găsiți pe om? Noi vă recomandăm să faceți sport, mai ales că vine vara asta, dacă stați doar în casă, muriți și de cald și vă scărcuneați de purici unul cu altul și nu o să fie ok. Așa că faceți sport, că e păcat și eu, acum câte am auzit, efectiv vine să familia să dau trei ture, cum ar zice antrenorul lui. <laughs> și mă uit mai la picioarele mele și la genunchiul meu și știu cât am tras și știu că de năștiu a fost. Și sunt câteva chestii pentru care eu plec la câteva lecții, așa că
0: sper că și voi. Vă salutăm, la revedere și vă mulțumim că vă uitați la noi.